0: A Polícia Nacional e a Polícia Judiciária em São Vicente deverão trabalhar em parceria para combater os assaltos na via pública que têm sido registados nos últimos dias no centro da cidade do Mindelo. O trabalho conjunto das duas polícias foi anunciado no Mindelo pelo subcomissário da Polícia Nacional, Elvis Leite, em conferência de imprensa para divulgar o plano operacional Natal e Fim de Ano em Segurança. Segundo o responsável, a cooperação com a Polícia Judiciária vai se estender ao combate a assaltos e furtos na residências, também com alguns casos registados nos últimos dias em zonas como Chão de Marinha e Xande Alacrim. Relativamente ao plano natal e fim de ano em segurança, Elvis Leite aponta que se iniciou na sexta-feira, 1 de dezembro, com uma mega-operação e deverá prolongar-se até o dia 4 de janeiro de 2024, com envolvimento de todo o efetivo da corporação. Os rebeldes yemenitas UTIs, apoiados pelo Irão, reivindicaram hoje o ataque a dois navios ao largo do Iêmen, acrescentando que as embarcações israelitas foram alvo da retaliação pela guerra entre o Israel e o movimento palestiniano Hamas na faixa de Gaza. Em comunicado publicado nas redes sociais, os UTIs afirmaram ter realizado uma operação contra dois navios israelitas no estreito de Bab el-Mandeb, numa via navegável estratégica que liga o Mar Vermelho ao Golfo de Aden, visando o primeiro com um míssel e o segundo com um drone on them Avisando aerona- uh, 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 o segundo com um drone. Em segundo o comunicado, os navios foram identificados como United Explorer e No. 9, o grupo re- uh, rebelde, disse que os ataques ocorreram após as embarcações terem rejeitado mensagens de alerta. Os rebeldes disseram que deverão continuar a atacar navios israelitas até que cesse a agressão de Israel na faixa de Gaza. No início do dia, a empresa de segurança marítima, Ambre, informou que o navio da carga britânico foi atingido por foguetes no Mar Vermelho. O chefe o chefe de Direitos Humanos da ONU pede o fim da violência e retomada do diálogo em Gaza. Sem, sem acesso à ajuda humanitária, a região enfrenta uma escassez crítica de alimentos e suprimentos básicos. O diretor-geral da OMS também pede um cessar-fogo imediato.
1: Silenciar as armas e retomar o diálogo. Foi o que disse o chefe de Direitos Humanos, Volker Turk, sobre Gaza. Ele adicionou que mais violência não é a resposta, afirmando afirmando que ela não trará paz nem segurança. O alto comissário ainda expressou profunda preocupação com a informação de que as negociações para a continuação da pausa da semana passada teriam parado. Os combates foram retomados na sexta-feira e centenas de palestinos foram mortos por bombardeios israelenses, segundo informações do Ministério de Saúde de Gaza. Nenhuma ajuda entrou no enclave via cruzamento de Rafa com o Egito na sexta-feira e a entrega no sábado foi restrita, impactando ainda mais as operações humanitárias para ajudar milhões e meio à escassez de alimentos, água, combustível e outros itens essenciais. Turc teme que a violência leve ainda mais mortes, doenças e destruição. Ele afirmou que como resultado da violência de Israel e de suas ordens para que as pessoas saiam do norte e de partes do sul, milhares estão confinados em áreas cada vez menores no sul do enclave. Os abrigos não possuem saneamento adequado, acesso a comida suficiente, água e suprimentos de saúde. Ele reforçou que não há lugar seguro em Gaza e destacou que o direito internacional e o direito humanitário defendem a proteção de civis e a facilitação de acesso humanitário irrestrito às pessoas em necessidade. Da ONU News, em Nova York, Mayra Lopes. O chefe dos Direitos Humanos
0: da ONU pede o fim da violência em Gaza. 11 pessoas foram encontradas mortas após a erupção de um vulcão no oeste da Indonésia. A informação é avançada pela agência de notícias France Presse, que cita o responsável pelas operações de salvamento. A erupção do Monte Merapi, na ilha de Samatra, começou no domingo. Abul Malik disse que um total de 75 excursionistas encontravam-se na montanha desde sábado. 12 deles ainda estão desaparecidos e 49 desceram da montanha, alguns dos quais foram levados para o hospital hospital. As cinzas projetadas pelo Monte Merapi foram observadas até 3 mil metros acima do Cum, de acordo com o chefe do Centro de Indonésio de Vulcanologia e Riscos Geológicos. O Merapi tem, tem uh, 2.891 metros de altura e o nome significa a Montanha de Fogo. De acordo com as autoridades, encontra-se atualmente no nível de 3 de alerta, numa escala de 4. As autoridades impuseram uma zona de exclusão de 3 km em torno da cratera. Pelo menos 47 pessoas morreram e 85 ficaram feridas no norte da Tanzânia em resultado do deslizamento de terra causados por fortes chuvas. O balanço provisório foi divulgado pelas autoridades locais. Fortes chuvas atingem desde sábado a cidade de Kates, no norte da Tanzânia, provocando deslizamentos de terras que destruíram habitações. A zona mais afetada é o Monte Ranang, para onde já foram enviados reforços das forças de segurança por ordem do presidente da Tanzânia. A água causou estragos significativos em infraestruturas e casas na província de Maniara, onde está localizado a Nank, segundo o jornal local The Citizen. As autoridades alertaram que a avaliação dos danos ainda não foi concluída e continuam a dar prioridade às operações de resgate. Todos os anos, as inundações afetam dezenas de milhares de pessoas na Tanzânia. O Departamento Meteorológico da Índia colocou hoje vários distritos do estado de Andhra Pradesh, no sul do país, em alerta vermelho pela ameaça de fortes chuvas antes da chegada do ciclone Michango. O ciclone encontra-se atualmente a Cerca de 110 km da costa, com ventos sustentados de 80 a 90 km por hora. A informação avançada é em comunicado pelo Departamento da de Segurança, que aponta que nas próximas horas as autoridades esperam que o ciclone continue a ganhar força para atingir rajadas de 110 km por hora, passando à categoria de tempestade ciclónica severa.